0: Salve, salve, CACedista! A gente te conta agora alguns dos principais fatos que foram destaque no noticiário internacional entre os dias 29 de maio e 4 de junho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Uma das notícias que mais repercutiram e que interessa muito ao CACedista foi a decisão da China de autorizar que cada casal tenha três filhos e não mais dois. Em Israel foi formado um novo governo de coalizão que, se for aprovado no parlamento, marcará o fim do mandato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Também falaremos de Estados Unidos. O presidente Joe Biden decidiu manter a decisão de seu antecessor Donald Trump e não colocará o país de volta no Tratado Céus Abertos, um importante tratado de segurança coletiva firmado com a Rússia e com países da Europa. E uma investigação aponta que a Dinamarca ajudou o serviço secreto dos Estados Unidos a espionar líderes europeus. Na África, dois destaques um massacre que deixou ao menos 55 mortos na República Democrática do Congo e a decisão da União Africana de suspender novamente o Mali após um novo golpe de Estado. Tudo isso em detalhes a gente conta agora no nosso podcast. Começamos falando de China. Poucas semanas depois da divulgação do Censo Chinês, que apontou uma forte queda na taxa de natalidade da população, a China anunciou que vai autorizar a cada casal que tem até três filhos, acabando com o limite atual de dois filhos. O anúncio foi feito na segunda, dia 31 de maio. Os resultados do censo, realizado em 2020 e divulgados em maio deste ano, revelaram o menor crescimento populacional em décadas. O crescimento anual médio entre 2011 e 2020 foi de 0,53%. O menor, ao menos desde a década de 50. O censo de 2020 calculou uma população de 1,411 bilhão de habitantes em território chinês. Ainda é a maior população do mundo, mas, em breve, o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. A China prevê que a curva de crescimento populacional irá atingir o pico em 2027%, quando a Índia deverá ultrapassá-la e se tornar o país mais populoso do mundo. A população chinesa começará, então, a diminuir até chegar a 1,32 bilhão de habitantes em 2050, segundo as projeções. No começo dos anos 50, a China tinha cerca de 540 milhões de habitantes e em menos de 30 anos dobrou a população, atingindo 1 bilhão de habitantes no começo da década de 80. Foi aí que foi adotada a política do filho único, proibindo que cada casal tivesse mais de um filho, para isso tudo isso para conter o ritmo de crescimento da população. Mas nos últimos anos o crescimento diminuiu mais do que o esperado, e ao mesmo tempo os chineses passaram a viver mais diminuindo muito as projeções de quantidade de população em idade ativa no país. Um problema compartilhado, aliás, por muitos países como o Japão e os países europeus. Em 2016, depois de mais de três décadas da política do filho único, a China flexibilizou as regras e permitiu o segundo filho, mas não foi suficiente para estimular a taxa de natalidade, por vários motivos, incluindo a redução no número de casamentos, o aumento do custo de vida, de moradia e de educação, e também a decisão das mulheres de adiar os planos de gravidez para privilegiar a carreira profissional. A taxa de natalidade hoje, hoje não, né? este acordo com o Censo de 2020, é de 1,3 filho por mulher. Logo, o desafio agora é convencer os casais a terem mais filhos Junto com a flexibilização da política do filho único O líder chinês Xi Jinping anunciou medidas como a redução dos custos de educação O aumento do financiamento habitacional E a garantia dos direitos de mulheres que trabalham Afirmou ainda que o país vai educar os jovens abre aspas, Para o casamento e o amor fecha aspas. Parece até notícia repetida, mas não, é notícia desta semana mesmo. Foi formado um novo governo de coalizão em Israel. Mas a novidade é que o atual primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, não está nessa coalizão. O líder da oposição, Yair Lapid, que foi encarregado de formar um novo governo, anunciou neste domingo, dia 30, que conseguiu chegar a um acordo. O bloco é composto por partidos que vão da ultra-esquerda até a direita nacionalista, mas que convergem em ao menos um objetivo, tirar Benjamin Netanyahu do poder depois de 12 anos. Mas o primeiro-ministro continua no cargo, pelo menos até que o novo gabinete seja aprovado pelo Parlamento de Israel. A votação deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 9 de junho. Até lá tudo pode acontecer. Isso porque basta que um deputado da coalizão mude de posição para inviabilizar possível o possível novo governo. Para formar um governo de coalizão em Israel, é preciso ter pelo menos 61 das 120 cadeiras do parlamento. E esse bloco, anunciado no domingo, tem exatamente 61 cadeiras. E, se o governo for aprovado, ainda assim ele terá de lidar com interesses de grupos muito diferentes entre si. Pelo arranjo, quem assumiria o cargo de primeiro-ministro no primeiro momento seria o ultradireitista Naftali Bennett, que defende pautas como, por exemplo, a construção de mais assentamentos na Cisjordânia. Os deputados árabes do partido Haan, que participam da coalizão, não admitiriam nem esse nem vários pontos da agenda de Bennett. Lembrando que se apenas um deles decidir sair do bloco, é o fim da coalizão. Caso o governo não seja aprovado na semana que vem, poderá ocorrer uma nova eleição, que seria a quinta em pouco mais de dois anos. Vamos falar agora de Estados Unidos. Na política externa, o presidente norte-americano Joe Biden já reverteu várias medidas tomadas pelo seu antecessor, Donald Trump. Biden retomou, por exemplo, alguns acordos internacionais importantes, dos quais a administração de Trump havia se retirado, como o Acordo de Paris, principalmente. Mas tem um acordo ao qual a gestão de Biden decidiu não retornar, o Tratado de Céus Abertos. O motivo? Rússia. Primeiro, a gente lembra o que é o Tratado Céus Abertos, ou Open Skies. O acordo, negociado entre Estados Unidos, Rússia e países europeus, e adotado no período pós-Guerra Fria, foi concebido para permitir que as duas potências e seus aliados vigiassem mutuamente seus espaços aéreos. Em novembro do ano passado, Donald Trump retirou formalmente os Estados Unidos do tratado alegando que Moscou estava violando o acordo ao não permitir voos sobre parte de seu território. A Rússia anunciou em janeiro que também iria abandonar o tratado, uma decisão que foi ratificada pelo parlamento russo em maio deste ano. Mas o governo do presidente Vladimir Putin disse na ocasião que estava disposto a rever sua oposição se os Estados Unidos oferecessem uma solução construtiva. Antes de ser eleito durante a campanha, Biden criticou a decisão de Trump na época. Concordou que a Rússia violou pacto, mas disse na época que a solução não era virar as costas, mas buscar resolvê-las por meio de mecanismos de solução de disputas. No início de seu mandato, Biden negociou com a Rússia a extensão, por mais cinco anos, de um outro acordo importante de segurança entre os dois países, o New START, o Tratado de Limitação de Armas Nucleares. Mas, quanto aos céus abertos, manteve a postura de Trump para mostrar firmeza diante da Rússia, segundo especialistas. A decisão deixa o New START como o único grande acordo de segurança em vigor entre as duas potências nucleares. Quase uma década depois... O caso de espionagem dos Estados Unidos sobre líderes europeus voltou às manchetes neste domingo, dia 30 de maio. A novidade é que a Dinamarca teria contribuído para a espionagem de países aliados. Segundo a imprensa alemã, o Serviço Secreto Dinamarquês ajudou a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, a realizar escutas nos celulares da chanceler alemã Angela Merkel e do então ministro do exterior, Frank Walter Steinmeier, atual presidente da Alemanha. O escândalo sobre as escutas da NSA foi divulgado em 2013 no âmbito das revelações do ex-analista da agência, Edward Snowden, e afetou as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos. Na época, a Merkel fez questão de expressar o seu descontentamento ao então presidente Barack Obama. Segundo a imprensa europeia, o Serviço Secreto Dinamarquês cooperou com os Estados Unidos e permitiu que a NSA utilizasse uma de suas estações de escuta. A ajuda dinamarquesa tornou, tornou possível, por exemplo, que a NSA realizasse escutas não apenas no telefone de Merkel, como também no de líderes de outros países nórdicos, como a Suécia e a Noruega. Além da espionagem de aliados, o Serviço Secreto Dinamarquês também teria ajudado os americanos a espionarem o próprio governo dinamarquês, incluindo o Ministério do Exterior e o das Finanças. A reportagem na imprensa europeia tem como fonte principal um relatório secreto produzido em 2015 pelo governo da Dinamarca para avaliar a cooperação entre o seu serviço secreto e a NSA entre os anos de 2012 e 2014. Vamos falar agora de África. Ao menos 55 pessoas foram mortas em dois ataques em vilarejos na República Democrática do Congo, segundo informações da ONU divulgadas na segunda, dia 31. Casas foram incendiadas e pessoas foram sequestradas, segundo o escritório de assuntos humanitários da organização. Os ataques ocorreram perto da fronteira com a Uganda. O exército do país atribuiu o ataque ao Grupo Armado Forças Aliadas Democráticas, também chamado de ADF. Segundo a ONU, essa facção teria sido responsável pela morte de mais de 850 pessoas só no ano passado, uma onda de ataques em represália a operações que o exército. O iniciou no ano anterior. Em março, os Estados Unidos classificaram o ADF como uma organização terrorista. O grupo já declarou fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico. Em 1 de maio deste ano, o presidente congolês decretou estado de sítio em algumas províncias para tentar conter os ataques do grupo. Ainda falando de África, a gente conta os desdobramentos do golpe recente no Mali. A União Africana decidiu suspender o país da organização. Segundo o comunicado divulgado na terça, dia 1 o Mali está impedido de participar de todas as atividades da União Africana, órgãos e instituições, até que a ordem constitucional normal seja restabelecida no país. A União Africana apelou aos militares para que regressem urgentemente e incondicionalmente aos quartéis e se abstenham de qualquer interferência futura no processo político no Mali. A organização também pediu o estabelecimento de condições para o regresso a uma transição democrática sem entraves, transparente e rápida. O documento continua dizendo que se esses apelos não forem cumpridos pelo Mali, o Conselho da União não hesitará em impor sanções específicas e outras medidas punitivas contra os que impedem a transição democrática. Dias antes, o Mali já havia sido suspenso da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. No golpe de agosto do ano passado, quando militares derrubaram o presidente Ibrahim Keita, que foi eleito democraticamente, a União Africana suspendeu o Mali, mas voltou atrás depois que a junta militar se comprometeu a fazer uma transição para um governo civil no prazo de 18 meses. E, de fato, estava tudo andando para esse caminho, porque em abril deste ano, as autoridades de transição fixaram datas em fevereiro e março de 2022 para a realização das eleições presidenciais e legislativas. Mas, em maio, os militares, alguns militares que estavam dentro do governo e que participaram do golpe de agosto, estavam insatisfeitos com uma recomposição do governo e detiveram o presidente Banidal e o primeiro-ministro Mokhtar Wani. O Tribunal Constitucional declarou, então, o coronel Assimi Goitá, um dos que fizeram esse último golpe, como chefe de Estado e presidente de transição. Os militares garantiram que vão manter o calendário das eleições previstas para ocorrerem em 2022. E a gente termina o nosso podcast por aqui e um aviso. O nosso resumo de notícias vai dar uma pequena pausa nas próximas semanas e volta no dia 2 de julho com mais um resumo semanal de notícias para você se é Uma ótima semana e bons estudos!